0: Fuera de micrófono, un podcast de The
1: Objective. Bienvenido, Fernando. Pues muchas gracias, muchas gracias. Tengo que decir, eh, hay dos cosas que no estoy acuerdo. No tengo gran capacidad de trabajo, soy bueno, normalito. Bueno, no, no sé asumirle porque... No, no tengo capacidad, lo que pasa es que me gusta hacer cosas y entonces las hago porque me gustan, no como trabajo. No, 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 no soy un gran trabajador, pero sí que lo que hago me gusta... Hacerlo bien, porque bueno, a todos nos gusta hacer bien las cosas que hacemos, evidentemente, pero a mí, como corresponden con el trabajo, además me obligo a hacerlas bien, porque si no, ¿qué iba a ser de, de mi vida? ¿no? Por otra parte, te diré que efectivamente yo he estado haciendo televisión, no hasta el 90, exactamente, porque después del 90, sí es verdad que es he hecho los programas. Como privadas, la privada, la televisión claro. privada, hasta el 90 ha sido en televisión española. Correcto. Después ya ha sido. Un, he sido freelance y entonces pues he trabajado para prácticamente todas las televisiones españolas y muchas extranjeras y bueno, y he tenido también el gusto de hacer programas que todavía recuerdo en España pues como furor, programa. a mí me, me, me acuerdo mucho de furor porque lo pasé muy bien haciéndolo uh -huh. y trato hecho, en fin, programas convertín o, en fin, he seguido haciendo programas y mmm, no me aburro, realmente no me aburro y sigo eh, un poco haciendo ahora otro trabajo más acorde con lo que me, yo pienso que tiene que ser el servicio público, que tiene que, que, uh -huh. que la televisión usarse, eh, sobre todo para el servicio público, y bueno, y voy por ahí un poco más.
0: Los, por los programas de, de Íñigo, de aquella época, entre los años 70 y 80, mm, tuvieron unas audiencias enormes, también era, teníamos solamente una televisión. Pero serían serían así, o sea, se podrían volver a hacer esos programas, tendrían el formato aquel podría tener éxito todavía o ya bueno, está
1: No, el formato, el pasado. formato en sí, la esencia del formato sí, porque ese es un for el formato que se sigue haciendo. Llámale Late Night o llámale como quieras llamarle, el, el, el programa de entrevistas, el, 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 la idea sí. Eh, la verdad es que la forma no porque las, los medios técnicos han variado tanto que la, no solamente los medios técnicos desde la televisión sino los medios casi técnicos desde el espectador que ve la televisión de otra manera y, y necesita otro tipo de, de imagen más y otro tipo de programas más rápidos etcétera etcétera pero eh, todo esto hablamos de televisión pero claro yo ahora eh, pienso más en audiovisual que en televisión. Realmente sí. pienso que, que eh, lo que era televisión, pues ahora es el medio audiovisual, que es desde el teléfono hasta, eh, hasta una pantalla de internet o de, de un ordenador, hasta la pantalla de la televisión que se usa para el teléfono. En fin, está todo mezclado. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, que tienes de eh, alguna manera, tienes nostalgia, en, tienes un grandes recuerdo, supongo, de de, de Uri Geller, de Uri Geller, o de Íñigo, de aquellas cosas que hacíais bueno. que eran, que tenían, bueno, era un fenómeno sociológico, ¿no?
1: Sí, realmente el, este momento, eh, mira, yo cuando empecé Estudio Abierto, a mí cuando me habló el, el inventor de Estudio Abierto, eh, Soli Bolodarsky, poco conocido, eh, pero realmente el, el promotor inventor de Estudio uh -huh. Abierto fue Soli y eh... Que yo le dije, Soli, estás loco, ¿cómo vas a hacer un programa eh, que tiene eh, entrevistas y canciones? Entrevistas y música a la vez, todo junto, para mí mismo, me parece. En aquel momento no existía nada parecido, y ahí salió Estudio Abierto, aquel programa que se empeñó Soli, eh, que buscó a Íñigo, buscó, me buscó a mí, buscó a todo el equipo. Muy buenos guionistas, recuerdo que... Sí, bueno, con... guionistas eran extraordinarios, eran... Manuel Ma en fin, claro Jesús Torbado... Claro, y y, y y Jesús Picatoste. Jesús Picatoste. Jesús Picatoste. Entonces, el, el, los equipos eran era, era lo mejor que había en España, lo mejor que había. Entonces, era muy fácil hacer programas con esos grandes equipos, ¿no? Y, eh, eh, pero que realmente, eh, era, el estudio abierto nació, para mí, de una forma que no podía ser, pero sí que fue. Realmente, a la gente le interesó. Luego, realmente, el, la, la presencia de Íñigo fue muy importante porque Íñigo se convirtió en un icono, que se dice ahora de un icono de, 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 la, de la gente, entonces era, estaba en las camisetas, estaba en muchos sitios, el Íñigo era, era una... Ahora no no te puedes no se puede hacer idea de lo importante que era Íñigo en aquel momento, en aquel momento estoy abierto, después de entrevistas como la de Uri Heller, que efectivamente paró a España, eh, uh -huh. absolutamente, pero España quiere decir a toda España, yo el día siguiente a, a, aquella, a aquel programa, que eran todos en directo, claro... Digo claro porque todos los programas que hicimos con Íñigo y yo fuimos, fueron en directo. Y al día siguiente, no se hablaba, yo iba, iba a un sitio, cualquier sitio que, que iba, que no me conocía nadie, porque yo he tenido la suerte que no me ha conocido a nadie de cara a nunca. Entonces, iba a cualquier sitio, estaban hablando de Eurigeles. Y yo, yo mismo dije, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que fue un, un tema uh -huh. que sociológicamente a estudiar, vamos. Eh, Íñigo siempre quiso estar contigo, ¿no? Íñigo era, era su sí, realizador. Y, sí, y yo con él. Y él no, y yo con él, porque mm, realmente Íñigo era una persona extraordinaria, tanto en, eh, a, a nivel personal, eh, conmigo por lo menos. Que, en fin, cada uno sabes que tenemos eh, nuestros a, gente que nos cae mejor y peor, y mm -hmm, esto es, claro. es humano. ¿no? Yo con Íñigo, eh, eh, que hemos trabajado juntos tantos años, no recuerdo nunca, fíjate que te digo, no recuerdo nunca haber tenido una discusión por. Eh, eh, un tema artístico realmente solamente hablábamos de temas artísticos porque aparte de todo cada uno hacemos nuestra vida, no, no íbamos juntos más que a montar en moto alguna vez pero, pero ahí, eh, no teníamos una, una, una amistad de, de familia, de amigos íntimos pero sí eh, profesionalmente eh, el, eh, y ahora lo saben cualquiera que hace televisión lo sabe cuando en un programa hay una figura que se llama director y otra que se llama realizador normalmente ha habido sus roces siempre entre el director y el realizador. En nosotros no fue eso lo que pasó. Realmente llegó un momento en que firmamos como dirección y realización José María Íñigo y Fernando Navarrete, uh -huh. porque él se metía en las cosas de realización y yo me metía en las cosas de, de dirección. Pero Se me metía entre comillas, es decir, intentábamos... Y él me dio muchas buenas ideas de realización y yo me imagino que también le di alguna buena para dirigir el programa, el contenido del programa.
0: Sí, debió ser muy duro, Fernando. El, el despido, de alguna forma, bueno, o, o la, la pérdida de confianza en Íñigo sale de televisión cuando él era una personaje tan popular y se tiene que buscar la vida incluso en, en un circo, ¿no? En, en el circo de Ángel Cristo. Pues,
1: y... mira, eh, eh, fue, aquello fue con motivo de un... De...
0: ¿Cambio de equipo?
1: No, no, no fue un cambio de equipo Bueno, fue un cambio de equipo, evidentemente Fue un momento de la transición uh -huh. eh, Es un momento delicado, políticamente delicado Y a nosotros en el programa Que nunca habíamos tenido eh, Ningún tipo de censura Nosotros habíamos traído a nuestro programa Lo que habíamos querido Y nunca nadie nos había dicho nada No sé si por, por miedo a decirnos algo Por si acaso, pero nunca habíamos tenido un problema eh, Trajimos a un, a, un, a, un, a un señor a hablar a una cosa que llamamos tertulia, que tampoco se hacían en televisión. Fue una invención también de estudio abierto. Hacer una cosa que llamamos tertulia. Venían, uh -huh. Lo que ahora se hace en todos los programas de televisión. Radios, Venían los... varios señores a hablar y hablaban de cosas, de todo. Y los señores que teníamos nosotros, claro, en aquella época, eran primeras espadas todos. Uno de ellos, eh, Herrero de Miñón, uh -huh. eh, entonces, muy, muy de Fraga, muy, pues daba sus, hablaba muy bien, era un hombre que hablaba muy claramente, y eh, dio sus opiniones de, de varios temas de una forma para mí estupenda, porque de, de me gustaba, ver, y a todo el mundo le gustaba. Se lo entendía ver, todo, ¿no? Se lo entendía todo. Y, eh, bueno, como con ese motivo, al tercera tertulia nos dijeron que había que suspender la tertulia. No por eso, no, no nos dijo que era, nadie nos dijo por eso, No, no nosotros lo sabíamos, había que suspender la guía Tertulia, y antes eh, decían, no, no, no podemos suspender esto y tal, bueno, pues entonces se suspende el programa. Entonces nos dijeron, dentro de tres semanas, ya no hay programa. Y entonces nosotros nos pusimos chulitos, y dijimos, no, dentro de tres semanas no, hoy, nos dijeron un día de programa, hoy no hay programa, nos vamos. Nosotros pensamos que se va a organizar una en España tremenda, porque Estudio Abierto no sale, mañana van a decir por qué no ha salido Estudio Abierto y nosotros vamos a decir por qué no ha salido Estudio Abierto. Pero resulta, y para que veas lo que es la concatenación de hechos, ese mismo día fue aquella catástrofe que hubo en el estudio de fútbol en una final de la Copa Europa, en Bélgica. Me parece que fue que murieron no sé cuántas personas. La televisión, la segunda cadena, conectó con ese estadio de fútbol donde estaba pasando aquellos acontecimientos de tantos muertos, y pasó inadvertido absolutamente que no salía estudio abierto. La noticia fue que había 100 muertos o no sé sí, cuántos sí, sí, muertos claro. en aquel estudio en la final de la Copa Europa. Y con lo, ahí se terminó eh, todo. Y efectivamente tuvo, como era además la, la, la cara de, del programa, yo era el realizador, era más un técnico efectivamente, y a mí no me podían echar porque yo en ese momento además era fijo de televisión, o sea, a mí no me podían echar de televisión, pero a Íñigo sí que le pudieron dejar fuera de, no darle programa no darle, no, era la única antena el único sitio, la única ventana era Televisión Española, si no tenías Televisión Española pues no había ni Antena 3, ni Tele 5 ni nada, y a partir de ese momento pues claro ya tuvo que volverse a buscarse la vida de otra manera, y sí, estuvo en un circo pero bueno, eso era porque sí, le gustaba, bueno. lo de circo le gustaba a él. Y luego estuvo una televisión Cristo, mmm, autonómica,
0: estuvo... Bueno, eso creó cuando, una, Creó una revista, luego ya posteriormente...
1: Y él hizo una revista y luego posteriormente uh -huh. cuando ya en el 88, porque esto fue en el 81, 82, y cuando ya en el 88 empiezan a salir las televisiones autonómicas, se empezó a trabajar en, en lo que pudo. Pero bueno, ya se había uh -huh. terminado ahí el, el mito gordo de Íñigo, terminó ahí.
0: Sí, qué te iba a decir, es, es por tu larga experiencia en televisión española, parece que es inevitable que el, el poder, la, los políticos quieran controlarla, ¿no? Sobre todo, bueno. iba a decir que ahora a lo mejor menos, pero es igual, porque antes era una única y, y tenía una influencia enorme, ¿no?
1: No, totalmente, los políticos siempre han querido eh, televisión tenerla de su mano, siempre, siempre. Lo que pasa es que ahora, en este momento, el tema es más descarado. Sí. El tema ahora es muy descarado. Es decir, ahora eh, los políticos, tienen su, cada uno, cada grupo, tiene su fuerza en un sitio, en, en una cadena, en, en, y, y bueno, y cada uno ah. hace lo que puede para que sus ideas y su, su problemática, la problemática de los demás y las, las bondades suyas salgan reflejadas en, en, en la televisión. Todos, 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 todos.
0: Uh -huh. Es, es, es eh, in, también inevitable que, que bueno, al, al no tener publicidad, pues haya que buscar también alguna manera de, de salir adelante ¿no? económicamente. Porque el, bueno, la retirada de la publicidad eh, es, es un antes y un después para la televisión, le hizo daño. Bueno, creo que fue pues, Zapatero el que la retiró en el. Sí, 2000. pero yo,
1: yo, yo no, no, no. no lo veo exactamente así. Y te, te voy a decir, uh -huh. la televisión pública. Eh, tiene un objetivo diferente a la televisión privada.
0: Sí, sí, claro.
1: El, aunque tengan, aunque ambas en, en, los, en, lo, en las leyes digan que tienen que entretener, eh, informar, etcétera, etcétera, realmente, además de eso, la televisión pública tiene el, de, el deber del servicio público, claro, y lo paga el Estado, lo pagan los contribuyentes. Las otras televisiones lo pagan mmm, Coca-Cola, eh, lo pagan los... los, sí. los Anunciantes. Los anunciantes. Entonces, televisión cuando dejó de, de tener el régimen de publicitario, sin embargo tuvo un régimen de que tenía una subvención del Estado. Es decir, televisión a televisión no le ha faltado dinero. No le ha faltado dinero. Le ha faltado el dinero porque se ha gastado más dinero, a lo mejor del que debería haberse gastado, porque ha querido hacer las competencias a las televisiones privadas. Eh, cuando realmente el ámbito de funcionamiento de una televisión pública no es la competencia con las privadas, sino el servicio público. Si Televisión Española hubiera eh, seguido, hubiera, hubiera ido por el camino del servicio público con el dinero que recibe de los, los presupuestos generales del Estado y en fin en de la fórmula que tiene de financiación, pues eh, se tendría que haber eh, arreglado, no tendría por qué haber necesitado nada. Es decir, Televisión Española bajo mi criterio, no, no ha bajado en su importancia por, la, por el telema de la, de la publicidad o no publicidad. Ha, ha bajado porque las otras televisiones han funcionado mejor y además de eso, no ha aprovechado su servicio público para hacer valer eso y conseguir la audiencia que una buena televisión de servicio público tiene que tener, y con esto, no en fin, no, no me gustaría que nadie se enfadara.
0: ¿no? Una curiosidad, eh, tú que has estado tantos años en Televisión Española, eh, se hacían un montón de programas, los hacía la gente que trabajaba en Televisión Española, sin embargo, desde hace ya algunos años y tal, hay mucha producción externa, eh, a veces se, se dice que, bueno, que en Televisión Española mandan las, las productoras mmm, producción ajena. Tú como consejero de Radio y Televisión, ¿has intentado paliar eso? ¿Se ha podido sí. hacer algo? sí.
1: Yo lo he invitado evidentemente, pero claro, eh, 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 he conseguido algunas cosas durante la etapa en que he estado, como, como he sido presidente del comité de auditoría, en fin, he, he intentado todo lo que he podido. Pero esto no es una labor, no lo puede hacer un consejero, no lo puede hacer nadie, eh, eh, solo, personalmente. Es primero una, una labor, una idea de quién manda en la televisión. ¿Quién manda en la televisión? Eh, los políticos, los políticos, el Estado, el, el gobierno, el ministerio, ellos son los primeros que tienen que estar convencidos de que la televisión pública, la televisión española, debería ser un, la mejor televisión informativa de habla hispana. Para que precisamente eso que se llama marca hispana, marca España, estuviera suficientemente defendida en todo el mundo uh -huh. de habla hispana. Si Televisión Española, en, en vez de divagar y de eh, dirigirse a hacer eh, programas en competencia con Telecinco, Antena 3, programas de cualquier, de cualquier tipo, diversión, eh, uh -huh. eh, concurso, que a mí me parece muy bien que sí, sea, es reality, o... reality, lo que sea, si en vez de hacer ese tipo de programas y gastarse el dinero para tener un poco más de audiencia en el cine americano... Eh, tuviera, empleara ese fondos, ese dinero en el conseguir unos un sistema de televisión informativa potentísima, que lo puede tener por el dinero que hay eh, de habla hispana eh, con, conseguiría su fin la gente conectaría con televisión española porque sabría, sabría que la potencia informativa estaba en uh -huh. televisión española y no solamente de España, digo sería en todo el mundo de habla hispana, que eso trae consigo Muchas cosas, o sea, trae detrás de eso vienen muchas cosas, eso no, no lo ha hecho yo, en fin, lo he, alguna vez, siempre que he podido, lo he expuesto, que, cuál es mi opinión... Pero no, no es la opinión de los que mandan Entonces, eh, bueno, pues es yeah. eh,
0: Has conocido la televisión de muchos países Porque, entre otras cosas, has hecho programas
1: en Japón sí. en,
0: Quiero recordar en algunos bueno, He hecho programas en, los... en Japón, en, en Brasil En Argentina,
1: en uh -huh. Estados Unidos En Francia, en Italia he hecho, Sí, y, y, he conocido muchas televisiones
0: claro, Yo lo que te, te iba a preguntar Si la televisión que se hace fuera es equiparable Somos mejores, peores eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nivel de televisión se hace? Me refiero a la televisión pública, porque
1: bueno, yo te voy a decir, en, eh, en cuanto a televisión pública, eh, para mí no se distinguen los países ninguno uh -huh. por hacer una, una buena televisión pública. Si sí es verdad que existen eh, cadenas sí, sí, como, CNN, la BBC, como ¿no? CNN, como BBC, con un poder informativo eh, en habla inglesa importante. Yo Ese mismo poder es el que yo reclamaría para Televisión Española, que lo puede tener... En cuanto, en cuanto quiera porque tiene eh, tanto la gente como el ingenio como la fuerza yo cuando he estado haciendo programas fuera de España he visto dos cosas uno que eh, en unos sitios son, estaban más atrasados o más adelantados que nosotros unos más atrasados, otros más adelantados pero eh, en cuanto a mmm, ingenio Uh -huh. eh, y forma de hacer televisión, estábamos al frente de, de todo el mundo realmente yo no he visto eh, nunca, al revés, he visto que han copiado sobre todo en la etapa del año 70 al año 80 en esa etapa, hasta el año 85 las televisiones europeas han, cobrado, han copiado los programas españoles uh -huh. han copiado la programación española han copiado muchas cosas de televisión española eh, Posteriormente, bueno, ya ha sido otra cosa, pero así ha sido. ¿no?
0: Realizadores eh, de la talla de Valerio Lazzaró, eh, Chichi baño Serrador, seguro, a ti, para ti cuál ha sido el, el, el mayor talento bueno, o, o el, 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 tu referencia como realizador, si de alguna forma... Bueno, yo, De aquella etapa, quizá.
1: Sí, que... no, bueno, yo mi referencia, te voy a decir, eh, yo cuando empecé a trabajar en televisión, cuando empecé a... Uh -huh. Cuando fui realizador... Cuando dejaste la química por, el, Efectivamente. por la cámara. Yo ahí tenía mis ideas acerca de la realización, de la realización, de la imagen que salía por televisión. Uh -huh. pues yo no era un experto, no he sido nunca un experto, un cinéfilo, ni, ni he estudiado el, 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 el plano, el cine, todo esto que se estudia, ni la secuencia, no lo he estudiado. Lo he aprendido eh, eh, directamente en el trabajo. Pero... Yo sí tenía mis preferencias eh, estéticas y de forma de hacer las cosas, que fueron las que yo fui eh, desarrollando durante todo el tiempo. Pero el que más coincidió con eso, para mí, fue Valerio Lázaro.
0: Valerio.
1: Sí, Valerio Lázaro, que venía de un, eh, de un maestro de Averti, eh, que él había trabajado, había estado con Avertí, y él, las ideas de Averti en cuanto a la relación de la imagen y el sonido y el contenido en general era muy importante la imagen no puede ir desligada del sonido eh, tiene que haber una, una unión aquí esto sí que se hacía en los programas dramáticos es decir, cuando, cuando decía el rey pues mataré a todos entonces hay un primer plano del rey para forzar esa esa hay que forzar eso y, y todos, eh, todos los realizadores Herrero Zamora, Gustavo Pérez Pucho todos aquellos, Vergel todos aquellos grandes realizadores, eso lo seguían a muerte, ahí, va, ahí sí seguían, pero sin embargo en el musical no, en los musicales eh, eh, eran planos generales para que se viera todo el decorado y tal, y, y allí pues se veía, efectivamente se veía muy bien lo que pasaba, pero no vivías la música. Valerio trajo, ya no le dio vergüenza, porque a mí me daba un poco vergüenza, yo estaba empezando evidentemente, y yo no podía ir tan allá, yo me quedé extrañado el primer día que vi una cosa de Valerio, Haciendo que lo vi en un... Est estaban grabándole una cosa Que yo cuando vi aquella cosa Dije, y eso que está en televisión subía a la sala de grabación Y pasaba por allí Y dije, ¿y esto qué es? Y dije, no, esto es un rumano Que está haciendo desde el estudio 3 Está haciendo unas pruebas de algo Y yo vi aquello Y aquella música de, de una cantante Que se llamaba Rosalía Me parece también No es la de ahora Pero también se llamaba Rosalía Y Rosalía con aquella rueda de bicicleta Girando y el zoom para adelante y para atrás Y a mí me llamó mucho la atención y dije, joder, esto va mucho con lo que yo pienso, porque realmente el sonido va con la imagen esta enloquecida que tiene. Este era Valerio. O sea, en cuanto a, a esto, yo puedo decir que Valerio estaba más cerca de lo que yo pienso de los musicales. Pero luego, claro, no por eso puedo olvidarme de Fernando García La Vega de José María Quero, de otros realizadores de programas musicales, Francesc. de todos los cuales yo he aprendido. Yo he aprendido uh -huh. de cada uno, una, incluso, vamos, incluso, sobre todo de Enrique Martín Maqueda, el eh, pues también retirado, del cual aprendí todo lo bueno, lo malo, lo regular, y, y, y de todos tienes que sacar uh -huh. experiencia. O sea, por eso te digo, decir uno cuál es el mejor, pues no, yo no puedo decir cuál es el mejor.
0: Has hablado de los musicales. Eh, tú hiciste un musical que lo presentaba con Belajo, quiero recordar, que era sí. Viva el espectáculo, y lo sí. hacías en la sala Florida
1: par sí. Eso, eso se puede ¿por qué no se hacen musicales ya? ¿Es, es, es... bueno el musical murió de murió de éxito el musical en televisión uh -huh. eh, murió porque eh, al aparecer la televisión privada la televisión privada quiso imitar la televisión televisión estábamos haciendo yo me acuerdo entonces ya había hecho unos musicales aparte si no considero estudio abierto y directísimo musical pero era un semimusical pero sí que había hecho un, un programa que se llamaba Superstar, de que, era, que era absolutamente musical, había hecho eh, el festival de audio, en fin, había, me había dedicado mucho al musical. Y el musical cada vez tenía más audiencia, digamos. Pero llega un momento en que los cantantes, sobre todo los managers de los cantantes, cuando nace la televisión privada,
0: uh -huh.
1: eh, Dice, hombre, pues vamos a pedir un poco más, porque a Televisión Española... Se subieron a La Parra, vamos. Claro, a Televisión Española vamos casi gratis, vamos, no casi gratis, vienen gratis a Televisión Española. Si no venía a Televisión Española no era nadie, es decir, si tú querías vender un disco tenías que ir a Televisión Española, con lo cual a, a los cantantes se les pagaba, yo qué sé, el taxi, yo creo, a, pero a los números uno, eh, no, no estoy refiriendo a cualquiera. No, al número uno del mundo. Y si quería venir eh, Tom Jones a cantar a Televisión Española, le tenía que pagar el viaje a la casa de discos y el otro, todo. Entonces, y a Televisión Española al programa no nos costaba nada, cero. Entonces, al haber varias televisiones y al haber demanda ya de artistas, los cantantes, sobre todo los managers, dicen, hombre, aquí hay que pedir más. Aquí hay que pedir más. ¿Qué pasó? Que un programa musical, pues donde antes Isabel Pantoja... Mmm, eh, cobraba 50.000 pesetas por aquello de poner un caché para el, el simbólico, pues llegaron los managers y lo pusieron a 3 millones, y a, y a continuación a 5, y a continuación yo recuerdo la última vez, la última vez me me que estaba a 12 millones de pesetas. Claro, era, eh, Llegó un momento que un programa musical costaba más dinero del que, daba de audiencia, o sea, daba de share. Fueron razones económicas? económicas. Tú sabes, la televisión privada pues de tantos puntos de share, tanto dinero me puedo gastar. No, no, no se mira más que, prácticamente más que eso. Entonces, si este programa, que es muy bien, nos da una audiencia de 10, de 20, pero si nos cuenta 50, pues, eh, vamos a poner otra cosa que nos valga 30 y que nos dé 18, que nos es más rentable. Y ahí murió el musical. Yo, para mí esa fue la muerte del musical.
0: Eh, como directivo que ha sido de, de la Academia de Televisión, como vicepresidente, mmm, no sé si crees que efectivamente es, es, es una, el, el tener esa Academia es importante para vosotros, o porque prácticamente no se habla de la Academia, más que cuando llegan las elecciones, que siempre se habla de que los debates se van a hacer en la Academia de Televisión como un sí. espacio más eh, neutral más neutral es correcto sí efectivamente tú eso he hecho algunos hice el primero claro,
1: claro. sí sí yo he hecho todos prácticamente menos el último uh -huh. he hecho todos los todos los debates eh, efectivamente la academia entre otras cosas está para eso por ejemplo para ofrecer un marco de entre comillas neutralidad o sobre todo de tranquilidad a los partidos políticos de que no van a ser manipulados de alguna manera si lo hace otra, una televisión o lo produce alguien que no es tan seguro quién es. En fin, tomamos tuvimos la suerte de, en determinado momento, conseguir que se pensara que los políticos, no los políticos, los que mandan, los presidentes, pensaran que era una buena idea... Hacerlo en televisión y así no tener que estar decidiendo si lo hacen entre cinco, Antena 3, Televisión, no. el otro, porque además se van a enfadar, si lo hago en un sitio se enfada el de otro de la otra cadena y luego va a hablar de mí, en fin, es un tema muy político, decidieron hacerlo con la, con la Academia y esto está bien. Y la Academia, por otra parte, es el punto de unión, el único punto de unión real de los profesionales de la televisión. Uh -huh. eh, que pueda funcionar mejor, pues por supuesto. ¿Que tendría que ir a hacer otras cosas? Pues a lo mejor, no, te digo que no. Eh, pero para mí sí es necesaria la academia y, y sí que sería muy bueno que funcionara cada vez mejor, claro. Uh -huh. eh,
0: supongo que el, es complicado mm, poner de acuerdo a los, a los candidatos ah. a la hora de... Igual ha sido uno de los, tus, sí, bueno. tus trabajos más
1: difíciles o no más divertidos
0: más divertidos
1: sí difícil es difícil bueno difícil no porque te digo es más difícil eh, Me refiero a ponerse de acuerdo no sí resumen. pero ha sido más difícil eh, en un programa musical mm. ver si si está en el mismo programa eh, Lola Flores y Rocío Jurado las dos pobrecitas para descanse eh, ver quién cierra el programa y, y decidir ¿Quién cierra el programa? ¿Quién es la estrella del programa? Eso sí era muy difícil. Esta parte no, porque los políticos, al final de todo, pues bueno, pues bueno, se van ajustando a lo que le vas diciendo, si lo que le dices es... Eh, ...por su bien, digamos, si bien estético o por su bien de funcionamiento... ...entonces ha sido mm, divertido... ...el, el pues, estar midiendo la altura de las sillas... de esto, ...y la temperatura... ...y el plano de dónde van a mirar y cómo... ...y el tipo y el tamaño y el mismo número de planos... ...a uno que a otro exactamente... ...para que no haya ninguna ningún privilegio... tal, ...toda esa parte de ahí de, de, la, de la preparación... ...ha sido muy divertido luego, y muy emocionante la realización... ...el momento en sí de la realización... ...también muy emocionante, muy, muy bonito... ...pero no diría difícil... ...porque la realización más fácil no puede ser... Eh, estando señores o eh, sentados y no se te mueven de allí <risa> más fácil no puede ser <risa> es decir difícil. El, el cantante que, que dice bueno tú haz una cosa y luego que hace otra cosa y le da en el momento y se va a otro sitio eso es más complicado pero eso era, era una realización es una realidad muy sencilla
0: ¿Qué, ¿qué candidato de los que han pasado por estos programas de debate eh, pues no sé Zapatero Rajoy eh... Trubalcaba, Sánchez, por citar estos cuatro, ¿cuál, ha sido, cuál es, crees tú que es el que mejor lo ha hecho o el que mejor da en, en este tipo de programa?
1: Pues eh, sin entrar en ideología. No sabía qué decir, el que mejor lo han hecho todos muy bien. Realmente, yo no podría decir eso cuando dicen al final ha ganado este, ha ganado el otro. A mí me resulta, eh, políticamente, me resulta inclusive políticamente saber quién ha ganado. Pero en cuanto a, a la forma de hacer las cosas, bueno, yo diría, hombre, eh, Rajoy, eh, súper fácil y súper eh, colaborador en todo. Rubalcaba también, Zapatero también, Pedro Sánchez ha sido un poco más rebelde porque ha, ha llegado tarde, <risa> aún el último debate de cuatro, el anterior debate a cuatro, llegó el momento de que se tenía que reunir todos los candidatos en un sitio que les había dicho, bueno, tres minutos antes de empezar, tienen que estar todos los candidatos en tal sitio, con el regidor, en fin, preparados para salir, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eso, y tres minutos antes no estaba Pedro Sánchez. ¿Qué explicación nos dio? Estaba terminando de maquillarse. Uh -huh. y al, cuando llegó el minuto cero tampoco estaba con lo cual la emisión empezó tarde con claro en una emisión como esa no sé si lo recordarás esto hace, hace cuatro o cinco años sí las sí. últimas elecciones la, serían las últimas no, las anteriores las, anteriores? Yo, las últimas fue como... hace bueno ya va a hacer casi cuatro años no uh -huh. las últimas claro no la anterior es que fue el año anterior la, hace cinco años uh -huh. pues ahí fue y entonces llegó el momento de que todas las televisiones de España, claro, conexión con, con, con esto, ¡pum! Y decir, oye, no podemos entrar. Y claro, todas las televisiones sin nada preparado, porque van a, van a preparar, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ahí os pongo el rótulo, ahí está el rótulo. Y el rótulo y, y no aparecía, no aparecía, no aparecía, hasta que apareció, pero bueno, fueron tres o cuatro minutos. Con lo cual, tres o cuatro minutos, yo me imagino que gente en España estaría diciendo ¿Aquí qué ha pasado? ¿Ha habido un, ha habido una revolución o algo? Porque no, es que no, Eso que no es, empiece esto a, es a un la tema hora. delicado. Es claro. un tema delicado. Uh -huh. Y esto fue porque eh, el presidente actual, pues, <risa> llegó tarde.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué influencia crees que pueden tener el... el este tipo de debates luego en, 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 en las elecciones de cara a, a la intención de voto porque a veces probablemente se le da una importancia no lo
1: sé sí, yo mayor de la que tiene claro, o no bueno, yo te, no lo sé no, no lo sé porque es un tema un, bueno. un estudio sociológico para mí personalmente yo jamás he votado otra cosa diferente después de un debate que lo que tenía ya pensado votar es decir, no, eh, al revés para, para mí los debates han supuesto una reafirmación de postura, porque un debate es una reafirmación de postura, no deja de ser, eh, los, cada uno de ellos dice lo que quiere decir, lo que ha dicho siempre, y lo y lo asegura y lo tal, con lo cual reafirma algo que, hombre, si no te has enterado antes, pues 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 eh, que no estás en el mundo. Pero no. y si no, pues te está diciendo lo que tú quieres oír a cada uno de los de los votantes, de sus votantes, ¿no? Yo no creo que tenga mucho que. Pero es algo que sí está bien hacerlo, aunque no sea. Pues lo hacen en muchos sitios, además. Y no sé si en otros sitios tendrá más efecto que aquí. Yo en España no creo que tenga mucho efecto. Eh,
0: tú, todo tu, tu vida ha sido la televisión, fundamentalmente. Y de hecho, esa, esa pasión por la televisión la han heredado a tus hijos. Creo que tienes tres hijos realizadores, ¿no? Sí, o, sí. O vinculados sí. A la...
1: sí, sí, tengo tres hijos realizadores. Todos los hijos varones que tengo míos. Todos, a pesar de que yo había dicho que era mejor que se dedicaran a otra cosa, eh, no han seguido mis consejos y, y ahí están.
0: Una de tus pasiones, eh, lo he dicho al comienzo en la presentación, es, es el mar. ¿no? Es el, tu, ¿Te pasas el tiempo que tienes libre? ¿Navegas? Eh, creo que estás preparando algún programa, algún documental sobre, de, de temática marinera.
1: Sí, yo, hay dos, dos, dos temas. El mar tiene para mí dos facetas diferentes. Uno, lo que hay debajo, uh -huh. y otro por arriba. Por arriba se navega, y a mí me encanta navegar, eh, y hacer expediciones, y buscar motivos para hacer expediciones a los sitios más lejanos posibles, a vela, eh, estoy hablando de vela, eh, en compañía de amigos, eh, y de disfrutar de esa vida de del mar eh, no te puedes imaginar no sé si lo conoces pero claro, no te puedes imaginar lo que es estar en medio del Atlántico y el amanecer el anochecer, las estrellas la charla no tienes otra cosa que hacer tienes nada más que tienes que hacer preparar la comida eh, comer siempre a las horas adecuadas y tal y después y charlar entonces ahí con los demás tripulantes normalmente pues es una experiencia mm. importante eso por encima y luego por debajo me apasiona el, el buceo. Entonces, yo estuve haciendo en los, en los años 90, estuve buscando unos galeones, en, unos galeones una escuadra de galeones que encontré, encontré 13 galeones, y ahí, bueno, esa fue una etapa. Sí, aquello fue para hacer una serie de, de tal. Y ahora estoy haciendo otro también, de otra cosa hundida, que es un submarino alemán, hundido en la Segunda Guerra Mundial, que teóricamente, eh, o que puede ser que traiga un tesoro, un material secreto de, de uh -huh. Rommel. Interesante. Sí, un material secreto de Rommel. Entonces, este, encontré un superviviente de ese submarino. En ese submarino murieron 37, pero quedaron nueve supervivientes, de los cuales, cuando yo empezaba el documental, todavía quedaba uno en Alemania, que encontré y que he podido grabarle, y por sus indicaciones he encontrado el submarino. Entonces uh -huh. he grabado el submarino y ahora estoy en, la, en el momento de poder ver si hay, realmente hay un tesoro o unos secretos de Rommel dentro del submarino.
0: ¿Cómo ves como espectador? Y bueno, has estado de alguna forma, tú fuiste elegido consejero por, por el PP. Sí. O sea, el PP te, te propuso como consejero de Radio Televisión Española. ¿Y cómo es la situación política? Quizás estamos viviendo una etapa... ...de mucho enfrentamiento... ...de muy poco... no bueno, ...se habla de yo, que el nivel de los políticos... ...de ahora es, es bastante... desconocido si, algunos... Si quieres que te hable de más país. bajo...
1: ...si quieres que te hable de política... Sí, ¿no? Claro, no ...de televisión... ...pues yo te diré que veo la política... Eh, ...en España... Uh -huh. ...pero también en Europa... ...y también en el mundo... ...la veo eh, como... ...que eh, un grupo profesional de políticos eh, se ha adueñado de los destinos del planeta Tierra. Y entonces eh, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Eh, bueno, y a grandes rasgos no, no quiero seguir, porque desde, pero es así. Grupo de políticos en todo el mundo se ha, es el dueño de eh, democráticamente y legalmente de la, cada uno de los países bueno, unos más democráticamente que otros evidentemente, pero todos igual y eh, parten el bacalao y hacen eh, hacen todo, hacen las leyes hacen tomar las decisiones y los pobres mortales que que estamos aquí eh, democráticamente <risa> votando y todo esto pues yo no. creo que pintamos nada no. así de claro
0: pues nada muchas gracias Fernando ha sido un placer charlar contigo y ya como última cosa si te parece eh, ya no se ve la televisión como antes claro porque ahora eh, la, la tele sobre todo la gente joven ya no la ve en la pantalla no, es, no es, claro. eso es uno de los
1: cambios no, sí, un, un cambio muy de, importante de los muchos que ha
0: habido ¿no? en, sí, sí, en la sociedad
1: sí. el cambio eh, el cambio para la televisión como la televisión clásica ha variado. primero ha variado el, 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 la parte técnica ha variado, es decir, no te voy a decir el color, pero todo el color, el 3D, la forma de presentar las cosas, los colorines, los gritos, todo eso ha cambiado totalmente dentro de la televisión. Y el espectador también ha cambiado. La televisión clásica ha ido perdiendo espectadores clásicos que. La nueva televisión, eso no les gusta, no les, no no les, les... satisface lo suficiente. Y también los jóvenes, que tampoco les parece parece ser muy bien y prefieren eh, ver eh, cosas, películas u otras uh -huh. cosas eh, por sus medios cuando quieren, por medio, eh, medio grabado, en fin, por cualquiera de los medios que hay ahora, y se desentienden del concepto televisión. Para mí la televisión, como tal concepto uh -huh. el cual yo he vivido y me, me he criado, eso para mí se ha muerto.
0: Oye, estoy viendo aquí fotos eh, antiguas. Bueno, aquí, por ejemplo, hay una que incluso estás con el teléfono ese que había que, que meter sí. el dedo en los números para ir pasándolo sí, a, sí, el bueno. teléfono de mesa. Y luego me, quizá tú que tienes aquí este álbum me lo puedas enseñar. Bueno, son unas fotos con,
1: con Íñigo. Sí, bueno, bueno ver, aquí, aquí esta etapa, este álbum yo te, esto es prácticamente la primera etapa yo creo de mi vida, que, que de mi vida profesional. Entonces aquí están, eh, estoy abierto, efectivamente. Está también eh, los programas que hice con Paco Costas de, sobre seguridad vial. No, ah, claro, pero no hemos hablado así de la segunda sí, la, oportunidad, La, seg ¿no? la segunda oportunidad. oportunidad. Entonces, porque tú has dicho pues aquí, de, aquí, sí, aquí tenemos a, a José María. A José María. Pues, claro, yo realmente he tenido la suerte, muy grande suerte, que a, a mí me han gustado, uh, me ha gustado la televisión, no, lo, no hacer un tipo de programa específico. Me gusta hacer musicales, pero también me gusta hacer otro tipo. Me gusta. Y entonces. He tenido grandes programas de, de esto, de seguridad vial, con lo cual he, he aprendido mucho de seguridad vial, he hecho programas de economía, yo he tenido un programa de economía, sí, sí. Diré, que los asesores, mis asesores,
0: uh -huh.
1: eran las Mames, Cristóbal Montoro, Solchaga, oh. bueno, no sirve él, ¿no? Claro, es que el nivel. ¿Cómo en un programa con estos asesores, con estas personas, no vas a aprender? Aprendes un montón. Aprendes porque, claro, el realizador lo que sí tiene que tener es saber, tiene que ser el que más sepa de, de todo el programa, el que más sepa del tema que va a tratar, porque no. si no, no va a saber contarlo. Entonces, yo he tenido la suerte de hacer ese, como te digo, he hecho programas infantiles como Lápiz y Papel. He tenido ocasión de tocar mucho, muchos, muchos palillos ¿no? diferentes. Y esa es la gran. ¿Y, ¿Y tienes de, un hijo preferido
0: de, de los de, programas. de, los, de los, sí de las criaturas que tú has No, mira, yo en el
1: único programa, puedo decir, el que más me he divertido haciendo ha sido Fulor. ¿Fulor? Sí, ese ha sido el que más yo personalmente... Este, ¿Alonso Caparrós eh, Alonso Caparrós. Con el que más me he divertido mientras lo hacía y mientras lo preparaba. Es decir, ha sido un programa que, que para mí ha sido... Me tenía, tenía yo que haber pagado mucho dinero por, por haberlo hecho, por haberme permitido hacerlo... Eh, pero siempre los demás pues no te voy a decir estoy abierto por ser el más, el sí. más antiguo quizá eh, porque si yo te dijera otro más antiguo no lo ibas a conocer que era, yo empecé haciendo uno que se llamaba Aquí España que era un programa está? Aquí España era un programa que era para los trabajadores españoles en Alemania se emitía en Alemania en la ZDF los sábados cada 15 días y entonces, eh, a, a bilingüe y tal, y yo ese fue, ese pues le quiero mucho, pues fue el primero. Pero realmente el primero importante fue Estudio Abierto y fue el con el que yo, digamos, entre comillas, triunfé eh, como realizador. Muy bien, Fernando. Sería, bueno, podríamos
0: seguir hablando de televisión aquí hasta, hasta pasado mañana. Pues otro día. Y, y muchísimas gracias por estar
1: aquí en, en fuera, fuera de micrófono, ¿vale? Pues nada, encantado y mucha suerte. Ha sido un placer. Gracias.